0: En el mar de los siete colores denominación que nos da una clara sospecha, es una realidad y a la vez un eslogan
1: turístico muy apropiado para promocionar así el Caribe Allí el mar es protagonista con sus tonos combinados de azul celeste, turquesa, verde con aguas cristalinas, con arenas blancas, hacen del entorno una piscina natural de especial fotogenia
0: Bienvenidos, amigos, un día más a La Fuente de la Vida. Fernando Díaz Sarmiento les saluda.
1: Quedal, amigos, reciban una cordial bienvenida de quien les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo en La Fuente de la Vida. Un espacio absolutamente refrescante, un espacio que les acompaña de lunes a viernes a esta misma hora.
0: ¿Saben que tenemos un teléfono para todos aquellos que se quieran poner en contacto con nosotros? Pues tomen nota en 91 05 24 y también una dirección postal para los que lo prefieran. Apartado
1: 24.081, código postal 28080 de Madrid, España. Y no nos olvidamos de aquellos a los que les gusta la tecnología. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a info arroba radiocadena de Info arroba .com. Pero les diré algo más. Si desean escuchar directamente alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer también en www.lafuente la vida.com.
0: Ya lo ven o mejor dicho ya lo oyen, tienen unas cuantas opciones para comunicarse con nosotros y también si lo desean pueden solicitar las notas y bosquejos de La Fuente de la Vida, solo tienen que pedírnoslo y nosotros se lo enviaremos completamente gratis.
1: ¿Sabes por qué lo enviamos gratis? Pues porque hay muchos amigos que de una manera desinteresada y generosa apoyan este programa económicamente. A todos ellos desde estos micrófonos les damos las gracias y por supuesto les saludamos.
0: Muy bien, Esperanza. Pues si ¿sí te parece, este es el momento para escuchar una canción. La hemos seleccionado especialmente para nuestros amigos. Después volvemos. Claro que sí.
1: Necesitan de la constante corrección De sus padres para que dejen Determinadas acciones y actitudes incorrectas Que les pueden causar un daño O que pueden hacerle daño también a los demás un daño que no es necesariamente físico, sino también puede ser un daño mental y espiritual.
0: Interesante, Esperanza, que hables de los límites y también de las consecuencias de nuestros errores. Porque el pecado es algo malo que practicamos constantemente y de lo cual necesitamos corregirnos. Cuando una persona cierra sus ojos y sus oídos a los avisos de que lo que está haciendo no está bien, lo más probable es que, aunque haya una apariencia de normalidad, al final solo habrá problemas
1: Pues qué les parece si nos acompañan ahora En la reflexión de hoy por el capítulo 12 Del primer libro de Reyes Bueno, también el 13 Así como los primeros versículos del 14 Vamos a ver de qué forma y de qué manera Un profeta de Judá reconvino y amonestó a Jeroboán Al final del espacio Nosotros volveremos para despedirnos Y para darles las vías posibles De comunicación con nosotros
0: Escuchamos ahora a Virgilio Bagnoni
2: la Fuente de la Vida Hoy estudiaremos el primer libro de los Reyes desde el capítulo 12, versículo 31, hasta el capítulo 14, versículo 9. En nuestro programa de hoy nos encontramos ya al final del capítulo 12 de este primer libro de los Reyes. En nuestro encuentro anterior dijimos que Jeroboam había instalado un becerro de oro en Betel y el otro en Dan, y los había puesto en esos lugares para que el pueblo no tuviese que subir a Jerusalén a adorar en el templo. Y esto, dijimos, marcaba la división del reino, es decir, la formación del reino del norte y del reino del sur. Continuaremos hoy leyendo los versículos finales de este capítulo 12, o sea, los versículos 31 al 33. Hizo también casas sobre los lugares altos y designó sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Luego instituyó Jeroboán una fiesta solemne en el mes octavo a los quince días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y ofreció sacrificios sobre un altar. Lo mismo hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los quince días del mes octavo El mes que él había inventado según el dictado de su propio corazón Así hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso en nuestro estudio vamos a seguir el relato sobre el reino dividido. Usted se da cuenta que el método usado en los libros de los reyes es el de registrar algo de la historia en cuanto a Israel y luego algo en cuanto a Judá. O sea que el relato va de un reino al otro. Al avanzar en nuestro estudio pues consideraremos a ambos reinos, pero el reino de Judá duraría más tiempo que el reino de Israel. Además, prácticamente casi todos los profetas, excepto los profetas de después del cautiverio, profetizaron durante este periodo. Usted puede referirse a una tabla cronológica de los reyes del reino dividido y allí podrá ver qué reyes de Judá y de Israel fueron contemporáneos. O sea, cuáles de ellos reinaron al mismo tiempo en ambos reinos y qué profetas profetizaron durante cada reino. Bien, esto pues nos trae al final del capítulo 12 de este primer libro de los reyes. Como hemos visto, Roboán fue el rey del reino del sur, o de Judá, siguiendo en la línea davídica. Jeroboán, por su parte, se constituyó en el rey del reino del norte, o de Israel. Implantó la idolatría en el norte al instalar dos becerros de oro en Betel y en Dan, para que el pueblo no tuviera que subir más a Jerusalén para adorar». Hubo pues una clara división y pronto estallaría la guerra civil Que continuaría hasta que el reino del norte fuese a la cautividad Y veremos que el reino del sur también iría más tarde a la cautividad Este fue un periodo triste en la vida de la nación de Israel Contiene muchas lecciones para nosotros y para los gobiernos de la época actual Y pasamos ahora al capítulo 13 de este primer libro de los reyes se ve aquí el juicio de Dios contra el falso altar de Jeroboam. En este capítulo la mano de Jeroboam se secó y mediante la oración del profeta la mano fue restaurada. Se relata también el extraño incidente del hombre de Dios que fue engañado por otro profeta. El profeta desobediente fue muerto por un león y sepultado por el viejo profeta. Tenemos al final la terquedad de Jeroboam. Hemos llegado así a la división del reino después de la rebelión encabezada por Jeroboam Quien asumió el gobierno de las diez tribus del norte con las que formaría el reino de Israel Roboam, quien ciertamente no tenía la sabiduría ni las dotes diplomáticas de su padre Salomón Fue en realidad el responsable de que se produjera esta división del reino Y veremos más adelante que el reino del norte sería llevado a la cautividad en Asiria Mientras que el Reino del Sur acabaría en la cautividad en Babilonia Ahora, puede que haya algo de confusión al estudiar esta sección Y al leer acerca de un rey tras otro rey Al leer sobre un rey determinado Uno se preguntará si se trataba de un rey del Reino del Norte o del Reino del Sur O si era un rey bueno o malo Por tal motivo recomendamos el uso de la citada tabla cronológica de los reyes Para seguir mejor la lectura Ahora, usted se dará cuenta que en el Reino del Norte todos los reyes fueron calificados como malos. No hubo ni uno entre ellos que fuera bueno. Esto, por supuesto, simplifica algo el estudio. Probablemente hubo ocho reyes en el Reino del Sur durante un periodo de doscientos años que podríamos llamar buenos. Los demás fueron malvados. Esta fue pues una mancha negra sobre la historia de Israel Sin embargo, creemos que cualquiera encontrará una historia similar en otros pueblos Ahora, lo que hizo de esta una situación tan trágica Fue que los israelitas tenían luz del cielo Tenían una revelación de Dios Y por lo tanto su responsabilidad era mayor Y quisiéramos reflexionar aquí un poco sobre la vida de Salomón Para ver el motivo por el cual el reino fue dividido Y así veremos lo que sucedió a Salomón le fue concedida una provisión especial de sabiduría de Dios para administrar el reino. Sin embargo, al parecer, esa sabiduría no pasó a formar parte de su propia vida personal. Salomón, evidentemente, no tenía ninguna sabiduría ni discernimiento espiritual. Sí, tenía ciertos principios y conceptos fundamentales que le ayudaron a ser un soberano muy sabio, pero parece que estos no afectaron a su vida personal o privada, ni ciertamente a su vida espiritual. Ya temprano en su vida se vio que nunca en verdad rompió con la falsa religión. Usted recordará que al principio, cuando llegó al trono, había idolatría y no adoptó ninguna medida contra ella. Es como si hubiera mirado para otro lado. Luego empezó a ocuparse en actividades que serían su señal de prosperidad material, tales como, por ejemplo, enviar naves para traer de vuelta monos y pavos reales. El coleccionar animales no era malo en sí mismo pero esas obsesiones estaban de más en alguien que había sido llamado a testificar y a vivir para Dios. Y Salomón tenía una verdadera debilidad en ese tipo de extravagancias. El libro de Proverbios revela la sabiduría de Salomón, pero el libro de Eclesiastés revela su necedad e insensatez. «Usted no encontrará ningún fallo de Salomón ni de su padre David registrado en los libros de crónicas». Los dos libros de crónicas abarcan el mismo periodo que tenemos aquí en los Reyes, con una sola diferencia. En los libros de los Reyes tenemos el punto de vista humano, un registro de la historia. En cambio, en crónicas tenemos el punto de vista de Dios. Dios perdonó a David y al hacerlo borró sus pecados. Estos libros de crónicas, escritos desde el punto de vista de Dios, que le había perdonado, explican que el pecado no fuera mencionado en ellos. Pero Dios lo incluyó en los libros de los reyes para que lo vieran los seres humanos. De la misma manera, Dios perdonó a Salomón sus errores y su pecado tampoco quedó registrado en crónicas. Ahora, en los libros de los reyes vemos las debilidades de Salomón y cómo comenzó aumentando el número de sus mujeres. Dios nunca aprobó la poligamia y se enojó con Salomón por este pecado. Lo interesante es que la inmoralidad y la falsa religión siempre van juntas. El evangelista Juan lo expresó claramente para los cristianos cuando dijo en su primera carta, capítulo 1, versículo 6, «Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No debemos engañarnos. No se puede vivir en pecado y a la vez servir a Dios teniendo comunión y compañerismo con Él. Es posible, quizás, engañar a todos los que nos rodean, pero no a Dios». Salomón constituyó un gran fracaso. Probablemente hubo dos hombres en las Escrituras que tuvieron un gran potencial, así como grandes posibilidades y oportunidades como pocos otros las hayan tenido. Uno de ellos fue Sansón y el otro Salomón. Pero ambos fallaron a Dios de una manera trágica. En el libro de Eclesiastés capítulo 2, versículo 17, Salomón dijo, «Por tanto aborrecí la vida». «Pues la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu». La gloria de Salomón fue una gloria pasajera. Ahora, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 28 y 29, el Señor Jesucristo mismo dijo, «Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos». Podemos decir que las riquezas y los logros de este mundo constituyen también una gloria transitoria. Hemos citado aquí estos antecedentes de Salomón porque estamos contemplando a un reino dividido y una división provocada por el pecado de Salomón. Vamos a considerar ahora la profecía contra el altar falso de Jeroboam. Y vamos a pasar algo rápido por esta sección histórica. Estaremos siguiendo el curso de los dos reinos. Veremos a uno inmediatamente después del otro y a veces juntos. Tenemos aquí que a Jeroboam, quien accedió al trono en el Reino del Norte, le fue dada la oportunidad de servir verdaderamente a Dios. Sin embargo, su temor era que las tribus del Norte fueran a Jerusalén para adorar. Si lo hacían, pensaba él, podría producirse la reunificación del reino, y él quería mantenerlo dividido. De modo que Jeroboam mandó fabricar dos becerros para la adoración, a fin de que no subieran más a Jerusalén para adorar. Uno de ellos estaría instalado en Samaria y el otro en Betel. Comencemos, pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo trece del primer libro de los Reyes. «Mientras Jeroboam quemaba el incienso junto al altar, un hombre de Dios vino de Judá a Betel, enviado por el Señor. Aquel clamó contra el altar por mandato del Señor y dijo, «¡Altar, altar, así ha dicho el Señor!» «A la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres». En este momento haremos una breve pausa. Es interesante el período en que reinó Josías. Reinaría unos trescientos años después, pero el profeta de Dios lo señaló en este momento de nuestro relato, llamándolo por su nombre mucho antes de que naciera». Josías sería un buen rey y reinaría durante treinta y años. Y Joel sería el profeta durante su reinado. Josías sería el impulsor de uno de los cinco grandes movimientos de renovación espiritual que tendrían lugar durante este periodo de los reyes. Estaremos hablando más acerca de esos movimientos cuando lleguemos en nuestro estudio a los libros de crónicas. Estos movimientos de renovación no se mencionan aquí en los libros de los reyes, sino solamente en crónicas Los libros que, como ya hemos dicho, presentan el punto de vista de Dios Y la renovación siempre forma parte del punto de vista de Dios Pues bien, este profeta de Dios profetizó contra un altar diciendo que Dios iba a levantar a un hombre que destruiría tales altares Y Josías sería el hombre designado para cumplir esa tarea Continuamos ahora leyendo los versículos 3 y 4 de este capítulo 13 del primer libro de Reyes. Ese mismo día dio una señal diciendo, «Esta es la señal de que el Señor ha hablado. El altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará». Cuando el rey Jeroboán oyó la palabra del hombre de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, «Prendedle». Pero la mano que había extendido contra el hombre de Dios se le secó y no la pudo enderezar. Jeroboam estaba junto al altar cuando el mensajero de Dios profetizó. Estaba presentando un sacrificio al becerro de oro. Ahora, cuando el hombre de Dios terminó de hablar, Jeroboam extendió su mano contra él. En otras palabras, el rey estaba diciendo, «Apresadle, tiene que morir». Cuando el rey señaló con el dedo al mensajero de Dios, su mano se secó y quedó paralizado. Continuemos ahora con los versículos 5 hasta el 10 de este capítulo 13 del primer libro de los reyes. El altar se rompió y se derramó la ceniza que había en él, conforme a la señal que el hombre de Dios había mandado por mandato del Señor. Entonces el rey, dirigiéndose al hombre de Dios, dijo, «Te pido que ruegues ante la presencia del Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada». El hombre de Dios oró al Señor y la mano del rey se le restauró. Quedó como era antes. El rey dijo al hombre de Dios, «Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente». Pero el hombre de Dios respondió al rey, «Aunque me dieras la mitad de tu casa no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por mandato del Señor, quien me ha dicho, «No comas pan ni bebas agua ni regreses por el mismo camino». Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había ido a Betel El rey imploró al enviado de Dios que rogara por él para que su mano fuera restaurada Ahora la mano le fue sanada y estando agradecido El rey ofreció llevar consigo a casa al hombre de Dios para darle una recompensa Pero vemos que éste rehusó el ofrecimiento pues no se comprometería con la maldad y la idolatría este fue, pues, un gesto notable que hay que destacar hoy y que constituye un ejemplo de honestidad doctrinal en una época donde se transige o se hacen concesiones para evitar actitudes de rechazo en la sociedad y para mantener una supuesta imagen de tolerancia. Así son los días en los que estamos viviendo y así también fueron los malos tiempos de Jeroboam, y el profeta no estuvo dispuesto a quedarse e implicarse en ninguna relación de compañerismo con el rey. Sin embargo, en los versículos siguientes veremos que este profeta fue engañado por otro profeta para desobedecer al Señor y sufrió trágicas consecuencias. Aunque había sido precavido para asociarse con un rey idólatra, fue engañado por un hombre que alegó tener instrucciones contrarias de parte de Dios. Puede usted leer los detalles de este incidente en los versículos 11 al 32. En cuanto a nosotros, que vivimos en días muy parecidos a los de Jeroboam, necesitamos ejercitar la misma cautela y discernimiento que aquel mensajero de nuestro relato necesitó para no cometer el error de desobedecer a Dios. Leamos los versículos 33 y 34 de este capítulo 13 del primer libro de los reyes. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a designar sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuera de los sacerdotes de los lugares altos. Esto fue causa de pecado para la casa de Jeroboam, por lo cual ha sido cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Y así llegamos al final del capítulo 13 del primer libro de los reyes y al capítulo 14, versículos 1 al 9. El capítulo 14 describe los reinos de Jeroboam en Israel y Roboam en Judá y establece las pautas para la trayectoria lamentable de los reyes del reino dividido. No hubo un solo rey bueno en el reino del norte de Israel. Todos aquellos diecinueve reyes fueron malos. En el reino del sur, en Judá, hubo veinte reyes, de los cuales doce fueron malos reyes. Solo ocho de ellos pudieron ser considerados como buenos reyes y de estos ocho, Sólo cinco fueron sobresalientes En este capítulo, Abías, hijo de Jeroboam, rey de Israel, del Reino del Norte, cayó enfermo Jeroboam envió a su esposa disfrazada y con regalos al profeta Aías La respuesta del Señor, comunicada por medio del profeta Aías, fue que el niño moriría Y además le transmitió una profecía adicional sobre el juicio divino sobre la familia de Jeroboam por haber llegado más lejos que nadie en la difusión de la idolatría y en su desobediencia a Dios. Nadab, hijo de Jeroboam, le sucedería en el trono. Tenemos también en este capítulo el reino malo de Roboam en el reino de Judá, en el sur. Roboam guió al pueblo hacia la idolatría y el pecado. Sisac, rey de Egipto, sitió a Jerusalén, atacó y despojó a la ciudad, llevando como despojos los escudos de oro que Salomón había hecho. Hubo también un gran deterioro espiritual en el reino. También tenemos en este capítulo catorce la muerte de Roboam, hijo de Salomón, que sería sucedido por su hijo Abiam. Comencemos entonces nuestra consideración más detallada de este capítulo catorce del primer libro de los reyes, leyendo los versículos siete y ocho, en los cuales el profeta Aías le transmitió el mensaje del juicio de Dios sobre Jeroboam. «Ve y dile a Jeroboam, así dijo el Señor Dios de Israel, «Yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe de mi pueblo Israel. Le quité el reino a la casa de David y te lo entregué a ti, pero tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos» sino que hiciste más mal que todos los que te han precedido, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me has despreciado». A partir de este momento, David sería la norma para evaluar y comparar la conducta de los reyes de los reinos del norte y del sur. Aquí vemos que Jeroboam no había alcanzado el nivel de obediencia y devoción requerido por Dios. Y que había caracterizado al rey David Y en consecuencia fue juzgado y desechado por Dios Los acontecimientos históricos de esta sección que hoy hemos considerado Pusieron en evidencia cómo el alejamiento de Dios La desobediencia a sus principios y la idolatría Resquebrajaron la unidad del reino Que se dividió en dos partes Y luego fueron minando la solidez de cada uno de los reinos El reino del norte y el del sur Recordemos que la historia ha ofrecido, antes y después de este periodo, el mismo proceso con diferentes nombres, aunque con los mismos trágicos resultados. La semilla de la maldad y la rebeldía ha dado lugar hasta nuestros días a la misma cosecha». Por ello fueron y son oportunas las advertencias del rey David que fueron desechadas por la mayoría de los reyes de Israel y de Judá y por los seres humanos de todas las épocas de la historia y de todas las condiciones sociales y niveles culturales. Estimado oyente, la misma advertencia es válida para nuestra época y constituye al mismo tiempo una invitación para usted y para todos. Dijo el rey poeta en el Salmo 95, versículos 7 y 8. Si oís hoy oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esperamos
0: que con la exposición de hoy algunas interrogantes que tal vez algunos de nuestros amigos tuvieran se hayan solventado. De cualquier manera, hay mucho más que tenemos preparado para sucesivos espacios que estamos seguros serán de su provecho
1: no queremos marcharnos sin decirles que la fuente de la vida es un programa basado en el espacio de John Bernon Magui a través de la Biblia un programa que se emite en más de 80 países por todo el mundo
0: y que para España ha sido adaptado y traducido por Virgilio Bagnoni y producido desde nuestra radio cadena de vida.
1: Hemos llegado hasta aquí amigos recuerden que si lo desean pueden llamarnos al teléfono 91 422 05 24 91 422 05 24 o bien pueden escribirnos a info arroba de info arroba .com.
0: Y toda la información está en www.lafuentedelavida.com Nosotros les dejamos ya, pero lo hacemos con un desafío Hay una fuente de agua viva que nunca se agota Beba de ella